0: Salut Trois albums seulement, ont suffi à l'installer durablement parmi les autrices qui comptent. Elle n'a pas peur de parler d'elle, parfois très intimement, mais son message, lui, est universel. Aujourd'hui, on s'invite dans l'atelier de Aude Mermillot.
1: Dans l'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis.
0: Bonjour Aude. Bonjour. Les trois livres dont je parlais, c'est Les Reflets Changeants, ton premier. Il fallait que je vous le dise. Et puis l'année dernière, Le cœur des Femmes. Est-ce que tu as réfléchi au point commun qu'il peut y avoir entre les trois, même s'ils sont assez différents Il y en a un, c'est une fiction, l'autre, c'est une autofiction. Le troisième, une adaptation
1: bah, évidemment, sur les deux derniers, euh, le lien est très, est très simple. Ça parle de, de médecine pour femmes pour les deux. Je raconte la vie de Martin Meuchler dans le numéro 2 et j'adapte son bouquin dans le numéro 3. Mais je pense que ce qui peut donner une couleur euh, globale euh, à mes livres, c'est que j'aime plonger un peu dans les failles, en fait, de, de ce qui fait qu'on est humain. Donc, euh, euh, un peu les zones d'ombre, un peu les, les nuances, euh, j'aime bien les silences aussi, donc dans le premier ça, ça parle de, et de suicide et de guerre d'Algérie et de, de paternité, et donc à chaque fois c'est un peu du doux amer, dans le deuxième il y a aussi beaucoup euh, bah voilà se mettre... Euh, à jour, ce... des deuils qui n'emportent pas trop le nom sur l'avortement. Donc, montrer un peu ce que les gens veulent pas trop voir. Dans la troisième, j'ai pas la maternité du récit, évidemment, parce que c'est une adaptation. Mais ce qui m'a plu, c'est effectivement cette, euh... bah, voilà, cette façon qu'avait Martin Winclair de montrer le, le cachet. Quoi.
0: Ici, on est chez toi. C'est d'ici que tu travailles. Oui. Dans ton salon. Oui. <rire> ton atelier, c'est ta table où tu manges.
1: C'est ça. En fait, j'y mange plus, du coup. J'ai fait que travailler.
0: Je... Est-ce que tu t'es un peu étalé Je me suis un peu étalé. Tu travailles comment
1: Je travaille euh, sur mon iPad. Donc, euh, en gros, mon boulot, c'est dessiner à l'iPad et écouter des podcasts euh, depuis mon ordi. Après, moi, je ne suis pas euh, une, un bourreau de travail. Hein. Euh, J'ai commencé à faire de la BD quand j'étais, tu, tu m'en parleras sans doute plus tard, avec euh, Jean-Louis Trip. Euh, qui lui est un bourreau de travail, donc j'ai pu voir l'écart entre nos rythmes de boulot à lui et moi où lui vraiment c'est du 9h-19h euh, tous les jours, euh, moi non, euh, moi à 17h en principe ma journée est terminée et, et euh, ouais je travaille moins.
0: On est dans une grande pièce ouais. avec une cheminée. Oui. On est dans une petite ville de lin. Oui. Il y a une très grande bibliothèque <rire> oui. avec beaucoup de bandes dessinées, mais pas à fait. que.
1: Mais pas que, ouais
0: Dans les bandes dessinées, il y a, y a quoi, essentiellement
1: bah, C'est éclectique y a beaucoup, bah, pff, pas, pas autant que je voudrais, en fait. Je me rends compte quand même que je vais quand même beaucoup dans ma propre famille de bouquins, donc il y a principalement du roman graphique. Et de temps en temps, euh, je me laisse euh, happer par, euh, par d'autres types de récits, et, et c'est chouette parce que ça me surprend, ça me fait un autre plaisir de lecture. Euh, il voilà.
0: y a quelques cadres au mur mais pas tellement euh, qui ont trait à la bande dessinée,
1: non, alors il n'y en a pas tellement tout court parce que j'ai la crainte de mon état des lieux de sortie. <rire> Ça fait des trous forcément. <rire> voilà, donc euh, non, en fait j'ai beaucoup de boulots de, boulot de potes euh, que j'ai pas forcément mis. Il y a une planche de BD qui est au mur. Euh, non, il y en a, a quelques-unes quelques quand même. Euh, il y en a une de Magasin Général. Euh, avant j'avais laissé la version de Loiselle et la version de Jean-Louis. Là j'ai laissé uniquement la version de Jean-Louis il euh, y a des dessins de, de Baudouin il euh, y a une planche à moi de mon futur album voilà. mais c'est vrai que j'ai pas trop tapissé la, la maison de bande dessinée ouais.
0: il y a une affiche de film c'est un film <rire> j'imagine qui, te, qui ouais. te parle beaucoup, le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma
1: oui j'ai adoré, en fait c'est marrant parce que j'avais entendu un podcast d'elle de, où elle en parlait avant de voir le film et j'avais acheté l'affiche avant de voir le film et euh, j'avais vraiment envie d'aller le voir toute seule. J'avais été le voir à la Fourmi euh, parce que je vivais à côté euh, quand c'est sorti, et, et j'avais vraiment l'intuition de ah non faut que tu ailles toute seule parce qu'à priori ça va être un moment important quoi. Et effectivement ça a pas loupé. Euh, C'était vraiment un beau moment.
0: Dans l'atelier BD de Aude Mermillot. Est-ce que tu étais une
1: enfant qui lisait beaucoup, qui se nourrissait de BD ou d'autres choses euh, alors, je lisais beaucoup, oui. Euh, je fais vraiment... Enfin, moi, je, je viens d'une famille intello euh, avec des parents profs, euh, voilà. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de livres. Euh, de la BD, oui, mais alors, de la BD vraiment classique. Hein, euh, on n'avait pas... Enfin, mes parents, ils n'ont pas été des grands explorateurs au niveau de la bande dessinée. Donc, euh, c'était des Torgal, des Astérix, euh, des Yakari, euh, etc. Donc, euh, mais des, des grands plaisirs de lecture. Hein. Et, et ensuite, j'ai un peu laissé tomber... Euh, quelques années, et j'ai repris avec les. les la, la quête de l'Oiselle, euh, avec euh, Skydoll, euh, des trucs comme ça quand j'étais grande ado. Et en fait, euh, j'ai surtout euh, fait ma culture BD euh, grâce à la librairie Expérience euh, quand, quand j'avais euh, 17, non, un peu plus 19 ans.
0: Donc, librairie de mon dessinée célèbre à Lyon. À Lyon,
1: voilà. Euh, où, en fait, je faisais des études de mode pendant deux ans. Euh, enfin, voilà, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai lamentablement raté ce BTS, d'ailleurs. Euh, et c'était juste à côté de la librairie. Donc, comme je séchais beaucoup les cours, bah, j'allais à la librairie. Et, et c'est eux qui m'ont mis dans les pattes les premiers romans graphiques quand je leur ai demandé un peu euh, qu'est-ce que je pouvais lire d'autre que, que ce que je lisais là. Et ils m'avaient filé, je me rappelle, Pilule bleue euh, et Le Combat ordinaire. Ça a été mes deux premiers, euh, mes deux premières lectures euh, un peu hors des, des sentiers battus de l'époque, quoi. et Peters. Voilà. Ça. Des bonnes références. Ouais, des bonnes références. Et puis après, voilà, ils m'ont vraiment, euh, ils m'ont vraiment laissé cheminer avec ce truc de d'essayer, de, quoi. C'était vraiment bien.
0: Tu as fait euh, des études d'art de mode, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec le dessin.
1: Non, non, non. En fait, j'avais fait j'avais fait un bac à appliquer qui s'est bien passé mais en fait c'était une bande de profs 68 arts, pas du tout dans les circuits quoi donc c'était la fin de cette é... de cette équipe là et ils nous ont vraiment poussé à, à, à rechercher à, à pas faire du joli donc ça c'était super euh, mais en fait j'ai un peu choisi mode par défaut de pas faire ceci, pas faire cela, j'aimais pas les ordi j'aimais pas l'archi, j'étais pas précise donc je me suis dit bon, voilà. euh, bon sauf que j'étais nulle en mode hein, c'était clair et après j'ai fait euh, les beaux-arts et je me suis fait virer et, et après, j'étais serveuse.
0: Il y a un moment dans ta, ton enfance ou ensuite ton adolescence où tu dis Tiens, si j'étais auteur de BD, ou alors pas du tout Pas du
1: tout. Pas du tout, du tout. Et même, je dessinais pas tant que ça. Hein. Quand je compare justement les parcours d'amis à moi ou qui étaient vraiment totalement passionnés, qui dessinaient dans les marges de leur cahier en permanence, euh, moi, c'était pas mon cas. J'aimais bien dessiner, mais. Je poussais pas euh, en termes de recherche, quoi. Euh, je dessinais parce que c'était agréable de dessiner, mais, mais sans plus. Euh, et, et ce qui a été le, un peu un déclic, c'est que j'étais en couple avec un auteur de BD quand j'avais 21 ans, euh, qui, qui malheureusement a pas fait grand chose en fait, donc il est resté un peu inconnu, mais qui avait une librairie BD à Toulouse. Euh, où du coup j'ai lu beaucoup de trucs là-bas, et il organisait pas mal d'expos, donc j'ai pu rencontrer des auteurs. Et voilà, ça a été mon entrée là-dedans, mais je trouvais que ça avait l'air vachement trop compliqué. <rire> Ce qui a vraiment déclenché le truc, c'est que j'ai acheté une tablette graphique quand j'ai ouvert mon blog Voyage, et ça m'a en fait euh, libérée parce que j'avais plus l'angoisse du dessin raté, parce qu'en fait je dessinais pas très bien je suis même assez mal et du coup j'étais toujours face à des dessins ratés et contrairement à des personnes qui vont pousser qui vont oser euh, rater recommencer, moi ça me déprimait complètement et la tablette graphique m'a fait respirer quoi
0: certains disent la tablette graphique, on peut tellement recommencer et refaire que ça devient presque fou parfois dans le perfectionnisme mais toi au contraire, tu t'avais l'impression que c'était quoi, une béquille
1: ouais c'est ça, c'est qu'en fait j'ai commencé des petits trucs sans prétention euh... Euh, dans le blog Voyage, où je faisais des petites illustrations euh, très inspirées, euh, euh, Pénélope Bagieu, Margot Motin. Euh, à l'époque, mais plus euh, axées sur le voyage. Euh, voilà. et, mais par ailleurs, euh, j'étais serveuse donc, à, à Bruxelles euh, et dans, un, dans une brasserie très connue, euh, le Verscuren, euh, où il y a beaucoup d'auteurs et d'éditeurs en fait, qui boivent des coups. Et du coup, j'ai rencontré euh, pas mal de gens là-bas. Euh, et je dessinais pas bien, mais euh, j'avais le scénar des reflets changeants, en fait, qui était qui était fini quasiment, quoi, euh, que j'avais commencé à écrire quelques quelques années avant. Et en revanche, ce que j'ai découvert euh, au fur et à mesure, c'est que le sens de la narration, par contre, je l'avais. Donc, j'avais pas le dessin. Mais euh, narration, écriture, enfin découpage et écriture, ça, ça allait. Et c'est ce qu'en en fait les éditeurs m'ont dit. Ils m'ont dit, c'est pas, c'est pas acquis pour le dessin, donc il faut que tu bosses. Mais euh, ton histoire, elle est bien et le rythme, la façon dont tu le racontes, c'est bien, quoi.
0: Celui-là, commencé quand, les reflets changeants Donc c'était un scénario à la base, une idée à la base.
1: Ouais, en fait, euh, le truc c'est, bon, bah là je spoil un peu l'histoire, mais euh, donc mon grand-père est, est décédé, mais quand j'avais 3 ans, et euh, ma mère euh, nous avait dit que c'était un suicide, mais elle nous avait pas dit comment, enfin, elle nous avait « menti », en fait, entre guillemets, parce qu'on avait 3, 6 et 9 ans, donc euh, voilà. Et elle nous avait dit qu'il avait pris des médicaments, et bon, j'ai eu su que ce n'était pas la vraie façon, donc j'ai demandé à mon père, qui m'a dit que donc, mon grand-père s'était mis devant un train, et il s'avère que, euh, je ne sais pas, peut-être un mois après, j'étais moi-même dans un train qui a roulé sur quelqu'un. Je me rappelle que dans ce train, en attendant les 5 heures d'attente, parce qu'il faut attendre le légiste, enfin tout ça, j'ai commencé à, à imaginer cette histoire avec ces deux points de vue, de la passagère et, du, et de la victime. Alors on peut rappeler, les, hein, il y a trois, ouais, personnages trois personnages
0: principaux dans Les Reflets Changeants. Il y a ce vieux monsieur qui est donc inspiré de ton grand-père. Il y a une jeune femme et puis un homme, un quinquagénaire. Donc ils se croisent effectivement, plus ou moins d'ailleurs, sans vraiment avoir d'interaction les, les uns avec les autres. Mmh, mmh. Euh, le grand-père, donc le vieux monsieur, ça c'est ton grand-père. Les deux autres sont complètement imaginaires
1: bah, En fait, il euh, le... y, y a la passagère, le conducteur du train et, et la victime. Euh, on va dire que le conducteur était pas mal inspiré de mon ex-compagnon de l'époque et la passagère, un peu de moi, mais on va dire un peu de moi plus jeune, quoi. C'était plus que je me rappelais de qui j'étais plutôt quand j'avais 18 ans, alors que les reflets changeants, il est sorti, j'en avais 27, donc euh, 10 ans plus tard. Donc je me rappelais plutôt de mon, mon adolescence et grand ado, euh, voilà. C'est comme ça que c'est né, et du coup j'ai écrit ce truc, mais en... En pensant pas que ça deviendrait forcément quelque chose. Alors pourquoi euh,
0: voilà. t'écris en te disant euh, juste parce que l'histoire te trottait dans la tête et tu t'es dit que ça peut faire quoi un scénario de BD de film un euh, bouquin
1: non ouais de BD quand même je pense que je le pensais un peu en BD mais en fait c'est allez ça a été ça m'est pas arrivé souvent ça m'est arrivé deux fois une fois pour les reflets changeants et une fois pour une histoire qui que je ferai après là qui qui est signée pour le Lombard mais après ce que je fais actuellement ou c'est de la fiction, je sais pas, il y, y a une espèce de, de truc d'inspiration dans l'écriture qui arrive, et où ça file quoi et, et où euh, cette histoire m'a un peu tombée dessus et je l'ai écrite et ça a été finalement assez rapide, euh, ça a pris euh, peut-être une semaine ou deux à, à l'écrire et puis ensuite j'ai dû repeaufiner parce que j'avais jamais fait de scénario de BD donc forcément il fallait, fallait un peu faire de la dentelle mais, euh, mais je crois qu'elle m'est tombée dessus très rapidement et qu'ensuite je l'avais dans les mains et je savais pas trop quoi en faire en fait
0: C'était compliqué de te faire éditer Je crois que tu as gagné un prix hein, pour, pour bah ce non, scénario euh,
1: Ouais moi je, ça a été euh, super simple en fait euh, donc je, vraiment, je incroyable. Je, je suis pas du tout passée par les tuyau euh, difficile où tu fais des petites pages euh, et où tu t'espères, t'envoies des trucs, t'attends les mails et tout euh, parce que donc euh, dans cette fameuse brasserie, euh, venez boire le couple David Van der Mullen et Nathalie Van Campenhout euh, qui travaillaient à l'époque comme éditrice euh, au Lombard et c'est à elle que j'ai montré les prémices des « Reflets changeants ». Et c'est elle qui m'a dit « Tu devrais présenter le prix Raymond Leblanc ». C'est dans un an, parce que là, ça venait de se finir. Et donc moi, je suis partie au Québec à ce moment-là, dans un atelier de BD. Et j'ai bossé pendant un an sur ce dossier, en fait, pour essayer de m'améliorer en dessin, de faire des pages qui, qui ressemblaient à quelque chose. Et j'ai gagné. Et donc du coup, euh, voilà, c'était un peu le tapis rouge, parce que là, c'est 25 000 euros, euh, un contrat au lombard, donc une super grosse structure, et, et c'était ouais, vraiment bien, quoi.
0: Est-ce que tu as galéré au dessin
1: En fait, j'ai tout photographié, quasiment. Euh, j'ai vraiment, euh, comme je ne savais pas dessiner... Enfin, moi, je ne m'attendais pas du tout à gagner, euh, j'étais parti pour euh, continuer à voyager à l'année parce qu'en fait c'était mon boulot de l'époque. Donc là on me avec dit ton bah, blog, hein, avec ton blog, c'est ça blog ouais, c'est ça, je vais partir au Nicaragua, euh, je suis, je suis jamais allée au Nicaragua finalement. Et là soudainement, il me il me donne ce contrat et donc soudainement en gros dans un an et demi, faut il faut qu'il y ait une BD de, de 100 pages finie quoi. Euh, et moi j'en ai jamais fait. Euh, j'ai jamais fait de page, enfin je pense que j'avais fait en tout et pour tout 6 pages de BD dans ma vie avant ça. Donc il fallait tout apprendre. Donc là, j'avais la chance d'être en couple avec Jean-Louis depuis très peu de temps. Donc Jean-Louis Tripp, Jean hein, dont on Trip, parlait voilà. tout à l'heure. Euh, qui, qui a pu être mon premier lecteur euh, pour, euh, pour les premières pages, en tout cas. Donc voilà, donc c'est clair que sur le découpage, on s'est rendu compte très vite que ça c'était facile, euh, que j'avais pas de difficultés, que les idées venaient un peu toutes seules et tout, ça c'était bien. Mais par contre sur le dessin, j'ai, euh, je me suis photographié moi-même avec mon photoboost euh, de mon Apple euh, sur à peu près toutes les poses en fait, euh, parce que je, je bah, il fallait que j'apprenne. Donc euh, au début je me suis dit que c'était, c'était pas bien, c'était de la triche et tout. Euh, et au final, au bout de 200 pages de décalquage de, de position, comment elles sont les mains, machin, etc., bah en fait, c'est super apprenant. Euh, donc sur le deuxième, j'ai quasiment pas eu à le faire.
0: Il y a du décor, il y a des perspectives, il y a beaucoup de choses compliquées aussi. Hein, ouais.
1: <rire> bah oui, parce qu'en fait, la... on va dire que c'est une BD où quand même le décor a vraiment son importance. On est, est... Ça se passe dans le sud voilà. de la France on est à Nice, c'est l'été donc il y a vraiment aussi l'apport des couleurs, des lumières qui, qui est vraiment présent et en fait ouais, ça a été un boulot de doc assez grand où je suis allée à Nice euh, euh, l'été pour prendre les photos de tous les lieux en fait euh, sous toutes les coutures que j'avais besoin et donc ça a été beaucoup de, de décalquage ce bouquin là.
0: C'est marrant parce que c'est presque un roman photo que tu aurais décalqué, c'est un peu ça quoi
1: Oui alors sauf que du coup moi je me prenais en photo mais je devenais euh, un vieux monsieur, euh, un enfant, un truc, j'adaptais évidemment, je, je vois toutes les erreurs évidemment, je vois, euh, je vois comment j'ai progressé depuis et tant mieux, mais euh, je trouve que finalement je me suis pas trop mal démerdée. Euh Enfin, ça, ça a été vraiment... On me jette dans le grand bain, quoi. Voilà.
0: Je le disais, il hein, n'y a, a que, entre guillemets, trois livres, mais euh, ta carrière est encore longue, bien sûr. Et on voit bien hein, l'évolution de ton style de dessin sur, sur ces trois bouquins dans le cœur des femmes, le dernier. Est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé, trouvé ton style de dessin
1: Alors, j'ai l'impression que ça... Oui, ça, ça, ça devient plus... Euh, je gagne en caractère on va dire euh, parce qu'au départ il y avait ce, cette, ce manque de pratique de dessin qui faisait que je faisais vraiment avec les moyens du bord euh, sur, les, sur il fallait que je vous le dise j'étais toujours avec cette tablette graphique qui est très bizarre euh, organiquement parce que tu, tu regardes pas ta main en fait, euh, tu regardes l'écran et ta main fait autre chose et ça, ça fait un trait qui est quand même euh, qui est très mécanique Enfin, qui n'y qui a pas beaucoup de vibrations, qui, tu cherches le trait parfait en permanence, donc tu fais toujours CTRL Z, parce que là, c'est pas bien ce que tu as fait, etc. Donc ça donne un trait quand même un peu froid. Et sur le, le cœur des femmes, euh, bah, l'iPad m'a vraiment euh, libérée, parce que tu, là, tu, tu dessines comme tu dessinerais vraiment sur, euh, sur du papier. Tu, tu regardes vraiment ta main, euh, tu dessines sur l'écran sur directement. Et, et effectivement, ça a fait émerger des choses... Mais je, suis, je pense que je suis pas la meilleure placée pour pour en parler parce que moi c'est super progressif ça se vraiment ça se fait vraiment dans le temps.
0: On a l'impression que c'est un dessin qui va vers les purs. Il y a un petit style manga aussi, non
1: Bah en fait ce que j'ai vu sur sur le cœur des femmes, c'est que le, le défi du cœur des femmes c'était que c'est quand même quasiment que un huis clos euh, d'une salle de consultation avec du dialogue. Donc, chiantissime à dessiner si tu fais que euh, des têtes qui se parlent. Quoi. Donc, il fallait vraiment trouver des outils narratifs euh, en permanence pour rendre le propos euh, passionnant, comme il l'est dans le roman. Et, et du coup, eu, là, je me suis vraiment euh, plus amusée avec les codes de la BD. Donc, à faire des trucs beaucoup plus simplifiés, à, à utiliser beaucoup plus de d'outils graphiques euh, code BD que dans le premier, je ne me suis pas du tout autorisée à faire, par exemple. Euh, j'avais l'impression que j'avais un style semi-réaliste, donc je ne pouvais pas faire ça. Alors que maintenant, je modifie beaucoup plus mon trait euh, selon ce qui se passe. L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Je
0: voudrais qu'on parle de deux hommes qui ont été euh, importants dans ta vie d'autrice. Le premier, tu l'as évoqué déjà plusieurs fois, c'est Jean-Louis mmh. euh, donc avec lequel tu as été euh, en couple. Euh, si t'as aidé peut-être euh, dans ton travail d'autrice en revanche vos styles aujourd'hui euh, sont très très différents l'un de l'autre
1: oui c'est ça qui est chouette c'est qu'en fait au début euh, Jean-Louis m'a aidé mais en fait assez peu de temps parce que assez rapidement le mélange couple BD pour moi ça marchait pas trop euh, dans le sens où moi j'avais beaucoup de choses à prouver et j'étais à côté de quelqu'un qui avait une super longue carrière. Donc, euh, il fallait vraiment que je me libère un peu de cette pression-là euh, pour, pour, pour gagner en sérénité. Donc, assez rapidement, je, je me suis vraiment euh, concentrée sur mon rapport avec mon éditrice. Euh, et, et finalement, Jean-Louis m'a beaucoup plus fait relire et j'ai beaucoup été plus dans de, la, voilà, dans de la relecture et dans du conseil par rapport à Extase euh, qu'il que n'a été avec moi. Euh, et ensuite bah, on a par contre oui c'est sûr qu'être à son contact euh, euh, voir euh, les, les opinions qu'il avait sur les livres aussi on en lisait tout le temps euh, donc j'ai vraiment baigné là-dedans euh, et maintenant effectivement on a des styles très différents en termes de dessin mais je pense qu'on a les mêmes euh, accointances de récit, quoi, on est beaucoup sur de l'intime, on va beaucoup... Euh, s'auto-décortiquer euh, nous-mêmes. Euh, et c'est ça qui nous plaît.
0: L'autre personnage important, c'est Martin Winkler. Tu peux rappeler d'abord qui il est
1: Alors, Martin Winkler, c'est euh, de son vrai nom Marc Zaffran. Martin Winkler étant son pseudo. Il, est, euh, il était médecin euh, durant des années. Il a notamment été médecin dans un centre de planification pendant 25 ans où il pratiquait les IVG, euh, entre autres. Et il a commencé à écrire... Euh, dans la trentaine je pense, et maintenant il, il, il ne pratique plus, mais depuis lors il a vraiment écrit euh, pléthore de, de livres, que ce soit des romans, euh, des essais, des, enfin, voilà, il adore la pop culture, euh, et, et, et beaucoup de romans par rapport au médical, et c'est devenu une figure de, oh, je ne sais jamais si on dit proue ou poupe, Prou, figure de proue, <rire> figure de proue, de, prou, oui. okay, voilà. <rire> euh, de la médecine bienveillante. Donc euh, il a vraiment, lui, été pour le coup décortiqué euh, le, le paternalisme euh, qui se passe dans, au sein de la médecine.
0: Et lui, tu le lisais avant de le connaître
1: Alors euh, moi, je l'ai lu, euh, bah, donc quand j'ai avorté euh, à 24 ans, j'ai une copine qui m'a passé le cœur des femmes, le, le roman. Et donc je l'ai lu vraiment alors que je vivais ça, donc évidemment c'était une lecture assez vibrante pour moi à ce moment-là. Et il avait un, un site qui existe toujours euh, où il avait une espèce de, de hotline euh, en, par mail où on pouvait le joindre pour lui dire j'ai ci j'ai ça je comprends pas aidez-moi quoi. Et je l'avais fait pour je sais plus trop quoi, mais truc en lien avec euh, l'IVG. Et j'avais été épatée qu'il me répondent dans la journée hyper gentiment, super disponible et tout. Donc j'avais même cru que ce n'était pas lui au début, qu'il avait un community manager ou je ne sais pas quoi. Et quand j'ai emménagé à Montréal, enfin non, j'étais déjà à Montréal, mais j'avais écrit donc le scénar de « Il fait que je vous le dise » qui ne me concernait que moi du coup à cette époque-là. Et je l'ai rencontré, je lui ai proposé qu'on se rencontre. Je savais qu'il avait été scénariste pour Spirou, enfin, qu'il aimait vraiment la BD parce que je voulais qu'il écrive une annexe euh, à mon bouquin avec un regard médical, en fait. Euh, et finalement, on s'est rencontrés, on, on a bien euh, tchatché, on s'entendait très bien. Et assez rapidement, je me suis dit, mais ce qu'il a à dire... Euh et beaucoup trop précieux pour une annexe que la moitié des gens ne vont pas lire. Euh, voilà Donc je vais proposer d'être le, le deuxième personnage central du, du bouquin. Quoi.
0: La première partie, c'est toi, tu racontes ton IVG. La deuxième partie, c'est lui, où il raconte ses débuts de, de jeune médecin et la difficulté qu'il y avait à pratiquer ouais. des IVG à l'époque. Euh, pourquoi tu as décidé de raconter ce moment très intime de ta vie
1: En fait, au moment où, où j'avortais, euh, il s'avérait que la veille de mon test de grossesse je crois, j'avais ouvert un blog euh, mais caché où j'avais où donné l'adresse à personne quoi. où c'était juste pour moi parce que j'aimais bien le format blog pour, pour l'écriture et, euh, et en fait du coup j'ai écrit quotidiennement ce qui m'arrivait euh, sous forme de on va dire de, de poème en prose quoi, euh, voilà donc J'avais cette espèce de masse de, de, de textes que j'avais écrit à l'époque qui n'était euh, pas euh, éditable en état parce que c'était vraiment du, de la bouillie émotionnelle euh, d'une jeune femme qui avorte donc ce n'était pas construit. Mais j'avais quand même cette matière. Et, et en fait, c'est venu pareil, un peu euh, soudainement. La, la sœur de Jean-Louis qui était venue un jour à la maison enceinte et le lendemain, j'ai écrit... Euh, et puis, c'était super facile à écrire. Ça se passe sur un an. Euh, c'est chronologique, c'est court. Enfin, voilà. Donc, en termes de scénario, c'était très facile. Et voilà. Et en fait, en une demi-journée, c'était réglé. Euh, et ce qui a été assez impressionnant, c'est que je l'ai envoyé à deux maisons d'édition et tout, tout était OK euh, tout de suite, quoi. Parce que si le sujet avait jamais été traité et, euh, et que je pense que j'avais... Voilà, j'ai comme, comme Jean-Louis peut l'avoir, ou Florence Dupré-Latour, ou, ou Fabrice No, enfin, ce, ce truc de, euh, de vouloir aller loin dans, dans qu'est-ce qu'on va aller dire, c'est quoi les couches qu'on qu lève pour aller vraiment un peu au cœur de qu'est-ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce que ça m'a fait, etc. Et, et
0: voilà. Tu t'es tu resservie de, des notes dont tu parlais, ou bien tout était encore très... Très net, évidemment, c'est un événement important de ta vie. Est-ce que tout était encore très net dans ta tête et, comme tu disais, euh, c'est revenu tout seul
1: Non, non, je m'en suis resservi. En fait, j'ai réécrit parce que c'était vraiment... Euh, c'était pas, pas lisible pour qui que ce soit d'autre que moi, euh, ces textes-là. Mais, mais ça m'a donné... Euh, enfin, en tout cas, ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a redonné le chemin de fer des émotions de l'époque, quoi. Que j'aurais retrouvé d'une autre façon, sans doute. Euh, c'était vraiment un truc... Euh, que Jean-Louis vivait aussi dans, quand il écrivait « Extase », c'était ce truc de quand tu touches à un souvenir, ben en fait, ça en ouvre un autre, ça en ouvre un autre, ça fait un peu un effet domino comme ça. Donc je pense que je n'aurais pas eu ces textes-là, je me serais débrouillée autrement et ça, ça aurait existé, mais c'est sûr que ce, cette matière-là était quand même aidante.
0: Quelle est la démarche qui fait que tu te dis « je vais raconter ça à d'autres personnes » quand je vais aller en dédicace, quand je vais voir d'autres personnes c'est de mon IVG, d'une chose extrêmement intime de ma vie dont je vais parler et je vais me confronter au regard des autres là-dessus
1: bah Ça, pour le coup, euh, je me suis posé la question, parce qu'on m'a beaucoup posé des questions un peu équivalentes, ou bien pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait en fiction, des choses comme ça. Ça, ça s'inscrit il, il y a très très longtemps. Moi, j'ai toujours écrit des journaux intimes euh, quand j'étais ado et jeune adulte. Et il y a toujours eu ce besoin, même petite fille, de se raconter, de se comprendre, et que ça passe par l'écrit. Donc en fait, pour moi, c'était pas vraiment un choix... Euh... C'était assez naturel, quoi. Ça allait naturellement vers cet endroit-là. Là, il s'avérait que j'avais vécu un truc qui était extrêmement banal, mais euh, très inédit pour moi quand même, et que j'avais quelque chose à en dire, quoi. Et, et que j'avais ressenti moi-même que j'avais aucun support... Euh, de, de fiction, de récits, de films enfin il n'y avait pas de référence en fait euh, sur cet événement là euh, à part euh, l'événement d'Annie Arnaud mais qui ne parle pas du tout des mêmes choses là c'est comment ne pas mourir euh, ce qu'elle raconte euh, donc moi je me suis dit il y a vraiment un manque que j'ai vécu moi je peux raconter un truc euh, en espérant que ça, ça, ça soit utile à d'autres quoi
0: Et la deuxième partie avec Martin Vinclair euh, là, c'est quoi C'est des longues interviews avec lui Il t'a confié un certain nombre de choses C'est ce qu'il y avait déjà dans ses livres
1: Alors, euh, il avait romancé certains trucs, euh, parce que lui, il a créé beaucoup d'autofictions, finalement. Euh, mais oui, ça a été des, a été des grosses interviews qu'on faisait, où moi, je prenais des notes sur ce qu'il me racontait de lui. Et ça a été un peu le stress pour moi de me dire, euh, comment est-ce que je vais entre guillemets, oser euh, me mettre à ma table avec toute cette matière qu'il m'a racontée et, et écrire des premières phrases où je le fais parler et où il devient un personnage. Et finalement, en fait, ça a roulé tout seul. C'est pareil, ça a, été, ça a été très fluide. Donc, ce que je faisais, c'est que j'écrivais le scénario, je lui ai il me le validait ou il me faisait des corrections. Et, euh, et voilà.
0: C'est une belle histoire d'amitié qui est née à ce moment-là avec Martin Winkler
1: ah oui, oui c'était super parce que en fait ce qui était génial c'est que lui comme moi, on était... Euh, en fait on n'en croyait pas notre chance. Donc moi de me dire, putain il me confie sa vie quand même, c'est incroyable. Et lui de se dire, ouais elle raconte ma vie, c'est quand même trop cool. Donc en fait on était tous les deux, on s'estimait très chanceux.
0: Il va te confier un autre truc encore plus fort, c'est l'adaptation d'un de ses livres
1: Ouais. Alors au début, j'ai dit non.
0: C'est lui euh... qui te l'a proposé
1: Alors en fait, il y a une espèce de coïncidence bizarre, c'est que c'est mon éditrice de... De... des reflets changeants, donc, parce que... donc il fallait que je vous le dise, c'était chez Casterman, donc c'est mon éditrice de... du Lombard qui est venue me voir pour me dire est-ce que ça ne tenterait pas de faire ça, sans savoir visiblement que je bossais déjà avec lui euh, sur euh, « Il fallait que je vous le dise ». Et du coup, moi, j'ai dit non parce que j'étais euh, à la moitié Il fallait que je vous le dise ». Donc, je dessinais des chaises obstétricales toute la journée. Euh, voilà. Et là, je me suis dit euh, « tiens, un deux ans de plus euh, sur le même sujet. Ça va peut-être être un peu long ». Et du coup, j'ai dit non. J'ai même rencardé des copines autrices euh, si elles voulaient le projet ou quoi. Et puis finalement, comme bah, moi, je n'avais pas un projet bien défini derrière j'ai relu le roman, parce que je voulais quand même m'assurer que c'était pas une adaptation pour une adaptation, qu'il qu y avait vraiment un boulot à faire, qu'il y avait un truc intéressant à apporter. Euh, et voilà, et après relecture du, du roman pendant l'été, je me suis dit bon allez, ça va être chouette. Et puis j'avais envie de continuer de travailler avec lui aussi.
0: C'était compliqué à adapter quand il y a beaucoup de personnages comme ça
1: bah, En fait, dans, dans Le Cœur des Femmes, il n'y en a finalement pas. Que ça, parce que c'est il y, y a deux personnages principaux et, euh, toutes, les et toutes les patientes. Le défi, c'était pas ça. Euh, c'était bah déjà l'un des défis, c'est que à écrire l'adaptation, ça a été quand même super long parce que le bouquin est très long donc il fait 700 pages donc il fallait quand même le lire, le relire, le relire. -re donc, euh, donc je pense que je l'ai lu cinq fois en, en raturant, en cochant. Enfin voilà, donc c'était un peu un truc de puzzle à recomposer. Euh, et, et, et non le défi ça a vraiment été voilà, de, de rendre vivant euh, un huis clos quoi.
0: et des personnages aussi donc, il y a ce personnage de Jean Atwood avec laquelle tu joues beaucoup hein, sur son ambiguïté sexuelle bah, en fait, au, dé, au début du bouquin on ne sait pas d'ailleurs hein, si c'est un garçon ou une fille on se pose vraiment la, la, la question
1: bah, bah, c'est super euh, alors moi évidemment comme je la connaissais ça me semblait évident que c'était une femme mais, euh, mais c'est très bien si on se pose la question parce que dans le roman vu que c'est elle la narratrice et qu'on lit Jean, ben en fait, pendant un certain nombre de pages, on est persuadé que c'est un homme. Surtout qu'elle est tellement insupportable avec les femmes qu'on n'imagine pas que ça puisse être une femme. Et ça, c'est un des, des coups de génie de, de Martin Winkler, c'est d'avoir inversé les genres. On n'est pas avec un jeune médecin sexiste et une mentor qui va lui apprendre à être plus gentille. C'est l'inverse. Et, et ça rend le personnage vachement plus intéressant.
0: T'aimes bien d'ailleurs hein, la complexité des, des personnages. Même le personnage du grand-père, je reviens au reflet Jean, qui est un raciste et qui l'assume mm -hmm. d'être un raciste. Il a des raisons de l'être et tu l'expliques.
1: Bah oui, c'était d'autant plus touchant que c'est comme c'est mon grand-père. Euh, c'était ça que je voulais montrer. C'était. Euh... Comment est-ce qu'on peut avoir un, un lien familial qui est beau euh, avec quelqu'un qu'on aime, euh, etc., et avoir des, euh, des avis politiques euh, hyper, euh, hyper opposés Et puis là, il y a. Alors moi, je, je, je défends euh, complètement la décolonisation, évidemment, et j'ai eu d'ailleurs pas mal de gens qui m'ont dit que j'avais été un peu sévère avec les pieds noirs. Euh, mais moi, j'ai grandi avec l'opinion de ma mère. Qui pour elle était c'était complètement légitime que l'Algérie redevienne algérienne, mais effectivement bah, plonger là-dedans et le montrer euh, tel que de toute façon c'est ces journaux intimes hein, que j'ai mis c'est vraiment les vrais donc euh, donc j'ai pas j'ai pas modifié mais c'est vrai que montrer ça bah oui c'était 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 pas évident d'ailleurs j'ai demandé l'autorisation à ma mère avant
0: je reviens au cœur des femmes parce qu'on a mm -hmm. fait une petite digression donc avec ce personnage de Gina Toot qui est un personnage euh, intersexuel ouais. Je sais pas si c'est comme intersex. Ouais.
1: C'est une question que moi je maîtrise peu. Parce qu'on euh, on en parle très peu. Euh, ça existe dans la société, un certain nombre de pourcentages d'enfants naissent comme ça. Et pour autant, on n'en parle jamais. Donc euh, moi, j'avais relativement peu de références, euh, à part ce livre-là, euh, pour en parler en interview par exemple. Donc c est, c est, ça reste pour moi aussi quelque chose dont je suis assez ignorante.
0: Mais est-ce que c'est ça qui t'a aussi intéressé dans ce livre-là de de Martha Winkler, qui en a fait beaucoup d'autres. Celui-là est un des plus connus. Mais est-ce que c'est ce thème-là aussi qui t'a attiré
1: bah, En fait, moi, j'ai aimé jean pour ce qu'elle est, donc forcément, ça en fait partie. Mais à la première lecture, quand, quand j'ai lu « Le cœur des femmes », moi, à 24 ans, etc., ce c'est pas, pas le point qui m'est resté en tête le plus. C'était beaucoup plus bah, « La patientèle » et réaliser euh, dans la douleur, comme beaucoup de lectrices, euh, ce qu'on subissait et ce qu'on n'avait même pas le sentiment de subir. Donc c'était plus cette espèce d'éveil à « Ah non, mais en fait, je pourrais demander beaucoup mieux, je pourrais m'attendre à beaucoup plus, euh, et en fait, je suis maltraitée sans m'en rendre compte.
0: » Est-ce qu'avec ce, ces deux livres, il faut que je vous le dise, et « Le cœur des femmes », tu penses faire acte de militantisme
1: Oui, alors en fait... Sur euh, « sur Il fallait que je vous le dise », je fais acte de militantisme malgré moi, euh, parce que sinon, si, si la société était complètement OK avec l'avortement et que c'était pas un problème, euh, ça serait uniquement un témoignage, parce que, finalement, euh, dans le livre, je... J'ai pas un discours politique sur l'IVG. Alors, euh, sur, euh, sur le, la partie de Martin Winkler, évidemment, davantage, puisque lui, il est militant euh, pour. Mais moi, au moment où je le vis, euh, je raconte ce qui m'arrive et, et je ne vais pas plus loin. Donc, en fait, c'est militant par état de fait, quoi, euh, parce, que, parce que la, la, la société n'est pas encore euh, tranquille avec ça. Et le cœur des femmes, oui, là, par contre, c'est complètement,
0: euh, complètement militant. Comment ça se passe dans les dédicaces tu disais, il a ce, il a ce rapport, Martin Briclair, avec ses lecteurs et lectrices qui viennent le voir en disant merci d'avoir mis des mots sur ce que je vivais ou ce que je racontais. Est-ce que toi, ça t'arrive aussi
1: Alors, Énormément sur e que je vous le dise. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, moins sur le cœur des femmes, mais c'est parce que c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc euh, moi, j'ai eu, voilà, eu beaucoup de, de retours sur le cœur des femmes. Et, et d'ailleurs, c'est même un peu euh, parfois gênant... Euh, parce que les gens qui le découvrent et qui n'ont pas lu le roman ben en fait ils me remercient euh, pour, euh, pour ce qu'il y a dedans mais en fait ce qu'il y a dedans c'est quand même pas moi qui l'ai fait mais oui oui j'ai eu énormément de, de retours de témoignages sur Il Fait que je vous le dise et, et même pour être honnête parfois c'était un peu trop Enfin, alors, pas du tout en... pour ce qui est de la dédicace et des, des conférences, tout ça. Moi, là, c'est toujours un grand plaisir euh, de rencontrer les gens et... et quand ils viennent me raconter ce qu'on fait, je trouve ça super précieux. Mais... Mais parfois, ça a été un peu submergent sur les réseaux sociaux, en fait. Parce que du coup, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages qui me sont venus euh, sur Instagram en message privé, notamment. Et moi, en fait, je sens un peu un déséquilibre entre euh, dans la relation. Parce que moi, en fait, c'est des gens que je connais pas. Et, et voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un moment où je m'étais dit. Euh, que, que j'avais un peu envie de, de couper euh, pour ne pas être le réceptacle de tout ça non-stop.
0: Et tu ne cherchais pas non plus à être porte-parole de quelque chose
1: Non, c'est ça. C'est qu'évidemment, on, bah, on est voisine d'expérience. De, euh, donc euh, donc ça, ça, ça rapproche. Mais c'est plus le côté immatériel des réseaux sociaux qui rend l'échange qui, qui un, un, peu, un peu difficile. Quoi. Dans l'atelier BD de Aude
0: Mermillot. On arrive à la fin de cet entretien et c'est le moment des questions rituelles. D'abord, dans ta bibliographie, quel est euh, dans tes trois albums celui que tu préfères, même si c'est difficile de, ch de choisir entre
1: ces trois enfants Ah ouais, c'est vrai que c'est dur. Euh... Bah, ouais, c'est dur. <rire> c'est dur parce qu'en plus j'en que trois, quoi. Ils ont chacun... Le premier, j'ai beaucoup de tendresse pour lui parce que c'est le premier. Le second, c'est le plus personnel. Euh, celui y a la plus grosse mise à nu et le troisième c'est le plus abouti donc du coup je les aime pour différentes raisons quoi.
0: ton prochain livre c'est quoi
1: alors mon prochain livre c'est Éclore euh, chez Casterman donc c'est autobio à nouveau euh, sur euh, l'axe de la sexualité donc depuis euh, pré-ado jusqu'à maintenant euh, voilà donc c'est vraiment comment est-ce que identitairement on se construit euh, quand on est une euh, jeune femme née dans les années 80 euh, pré MeToo euh, avec, euh, avec tout ça quoi
0: c'était un gros bouquin
1: et bien je ne sais pas parce que là je travaille pas comme j'ai fait pour les autres euh, boulots euh, où je faisais vraiment tout le storyboard et ensuite je redessine tout depuis le début en plus joli ce que je trouve un peu déprimant comme étape j'avoue euh, donc là je, je storyboard chapitre par chapitre mais donc du coup je ne sais pas combien de pages ça fera mais je vais essayer de ne pas dépasser les 250 et tu le fais au fur et à mesure hein, ouais. c'est ça
0: d'ailleurs est-ce que avant est... je ne t'ai pas demandé mais avant l'étape du, du storyboard est-ce que tu écris euh, ouais. sous forme de scénario ouais. donc oui, il y a oui. synopsis, scénario, storyboard ça. et ensuite euh, ouais. tu passes au dessin
1: oui et en fait celui-là c'est le pire euh, bouquin euh, <rire> que... Enfin, de, des quatre c'est le plus dur quoi, parce que euh... Euh, bah je change d'opinion euh, beaucoup plus souvent sur l'IVG c'était pas compliqué c'est un an de vie il euh, y, y a un sujet à traiter c'est pas, pas difficile alors que celui-là je pense que j'en suis à la dixième écriture de scénario et, et maintenant je, je vais finir là le, les pages définitives du premier chapitre et je ne sais pas euh, comment je raconte le second encore quoi. donc c'est enfin, voilà, il est assez épuisant celui-là
0: c'est un processus créatif douloureux donc. oui
1: complètement <rire> ouais, ouais.
0: et tu parlais de mise à nu tout à l'heure sur une IVG mais là c'est encore pire
1: oui oui c'est encore pire euh, surtout que bah, c'est un sujet qui pour le coup touche tout le monde donc il y a beaucoup plus d'opinions euh, à recevoir, hein. je l'avais bien vu avec, euh, avec Extase pour Jean-Louis à sa différence, bah c'est un homme donc il a pas les mêmes euh, il se frotte pas au même problème euh, dans la lecture euh, à d'autres hein, euh, il avait des sujets qui étaient, qui étaient difficiles à traiter que moi je ne connaîtrais pas et inversement euh, mais moi, à la différence de ce qu'a fait Jean-Louis euh, j'ai vraiment envie que ça soit extrêmement pudique euh, sur le sur le dessin en tout cas je ne veux, euh, veux pas être... alors. Si je suis source d'excitation à un moment dans la, dans, pour des lecteurs ou lectrices, bah ça les regardera. Mais moi, je n'ai pas du tout envie de prendre ce risque-là trop. Donc, c'est un peu un jeu d'équilibriste de comment parler de sexualité en la dessinant quand même, mais euh, en essayant de ne pas tomber dans, dans de la représentation trop... Euh... Trop crue Ouais, trop crue. Ouais,
0: Puisque tu m'en parlais juste avant qu'on commence l'enregistrement de cet entretien, tu travailles aussi avec Jean-Louis, cette fois sur du scénario
1: Oui. On a, alors on a un, un, un livre en cours dont je ne peux pas te dire le titre parce qu'on ne l'a pas, <rire> voilà. euh, dessiné euh, par Horn et mis en couleur par Delf, euh, chez Dupuis euh, qui traite de l'arrivée de mai 68 dans les milieux ruraux. Donc en fait, ça se passe sur l'année 67 principalement dans un petit village de Tarn-et-Garonne euh, sur fond de rugby.
0: Voilà. Un magasin général, mais un peu français cette fois
1: Ouais, On a vraiment gardé l'esprit de Magasin Général dans le sens où c'est une lecture qui, qui fait du bien, euh, où il y a des personnages qui sont attachants et où même sur fond voilà, de, de quelque chose qui est assez doux, euh, on traite des sujets qui, sont, euh, qui ont de la profondeur et qui sont réels et qui parlent des vrais gens. Quoi.
0: Un film qui t'a marqué
1: alors là c'était dur de trouver des réponse. c'était dur parce qu'il fallait choisir un âge en fait, euh, donc j'hésitais entre des coups de cœur différents, mais je me suis arrêtée à Lost in Translation de Sofia Coppola. J'ai lu des mauvaises critiques récemment euh, euh, à son propos parce que c'est encore un homme dans la cinquantaine et une jeune femme etc, ce qui est vrai. Et pour le coup, j'avoue que je m'en fous, <rire> euh, voilà, parce que je, trouve, euh, je les trouve parfaits, quoi. je les trouve euh, extrêmement tendres, je trouve que bah, ça se rapproche un peu de ce que moi j'aime, c'est que c'est tout dans la nuance, c'est vraiment des regards, des micro-gestes, euh, et avec une, euh, voilà, une tendresse et une douceur euh, immense dans cette espèce de huis clos euh, un peu fou. Quoi.
0: Je t'ai demandé aussi de choisir un disque ou une chanson
1: Alors là, j'ai pris euh, « La tournée des grands espaces » de Bachung, parce que j'ai beaucoup beaucoup écouté ce, cet album et qu'en fait euh, j'étais très... En fait je plus, maintenant je me rends compte, j'écoute plus trop Bachung, mais il y a eu une époque où vraiment j'étais à fond et j'étais extrêmement triste quand il est mort. J'ai eu la chance de le voir juste avant, en concert. Et en fait j'adore la, la trajectoire de cet homme parce qu'on sent vraiment une espèce de d'apaisement autour de la cinquantaine euh, où il rencontre sa femme, il a sa fille et où tout s'adoucit tout euh, sans perdre de profondeur pour autant et je trouve que dans la tournée des grands espaces il y a vraiment ça, il revisite toute son œuvre mais avec une espèce de tonalité euh, beaucoup plus douce et pour, pour le coup quand même très profonde.
0: Et puis enfin, un livre qui peut être un roman, une bande dessinée
1: Eh ben j'ai choisi mon der le dernier roman que j'ai lu, parce que j'ai adoré, euh, c'est Les Furtifs euh, d'Alain Damasio. Euh, je lis pas beaucoup de SF, mais là, pour le coup, celui-là, c'est un, un, vraiment un immense coup de cœur. Et avec ce sentiment assez rare euh, d'être triste de voir que ça se termine et tu te dis, ah, les personnages vont me manquer. Voilà, c'est un livre que j'ai adoré, parce qu'extrêmement sensitif. Ça parle vraiment de. Ça parle vraiment du vivant, euh, avec euh, une histoire de paternité très touchante, euh, avec un père qui cherche sa fille disparue, euh, très très beau.
0: Merci beaucoup, Aude Millot de nous avoir accueillis chez toi, dans ton atelier. Je rappelle tes trois livres, Les Reflets Changeants et Le Cœur des Femmes, et c'est aux éditions du Lombard. Il fallait que je vous le dise aux éditions Casterman, dans l'atelier BD. C'est fini pour cette fois. À la prochaine, et en attendant, lisez des BD.